0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Serdecznie witam słuchaczy i witam również Wojciecha. Witam Państwa, witam Cię Robercie. Jak Ci minął
0: tydzień? O, pracowicie akurat. Ten czas jest dla mojej branży dosyć... Pracochłonny, ale nie przeszkodziło mi to w znalezieniu kilku ciekawych informacji, którymi będę się chciał podzielić z Tobą i z Państwem. To już oddaję Ci głos. Zacznę może od takiej bardzo pozytywnej wiadomości, pozytywnej akcji, którą prowadzą ewangeliczne kościoły w całej Polsce. Akcja polega na tym, że starają się przedstawić Polakom, a także uświadomić to, że kościoły ewangeliczne nie są w żadnym wypadku sektą. I tutaj między innymi pojawiają się banery o następujących treściach, które udostępniają wspólnoty ewangeliczne, mianowicie Ewangeliczni to sekta, myślnik mit. Wszystkie kościoły ewangeliczne mają prawnie uregulowane stosunki z państwem polskim, nie jesteśmy sektą. Myślnik fakt. I tu właśnie pojawiła się taka akcja. Ludzie informują różne grupy społeczne o tym, że nie są grupami, które indoktrynują, manipulują każdy, może w każdej chwili odejść, nie jest siłą utrzymany, a tak naprawdę zależy nam, czyli oni od sobie mówią, zależy nam na tym, byś osobiście poznał
1: Jezusa i doświadczył Jego miłości. To od razu też taki komentarz dosłownictwa. Jako, że to organizują ludzie pod szyldem Ewangeliczna Polska, ale ewangeliczni to również w Polsce są nazywani ewangelikalni. Ten termin częściej może być spotykany, nie ewangelicy, nie mylić, ewangelikalni. Tak więc, jeżeli na Billboardach przeczytamy ewangeliczni, to również za tym się kryją chrześcijanie ewangelikalni.
0: Tak, słusznie, bo tutaj podkreślają też organizatorzy akcji, ja zacytuję, jak wskazano, ewangelicy to wierni dwóch historycznych kościołów protestanckich, luterańskiego i kalwińskiego, reformowanego. Jest ich na świecie ponad 170 milionów. Z kolei ewangeliczni chrześcijanie są nazywani także chrześcijanami ewangelikalnymi jest ich na świecie ponad 630 milionów. No to taka
1: ładna liczba. W Polsce nie ma nawet procenta, ale bardzo dobrze, że chcą się pokazać, bo w Polsce jednak ta wiedza tym bardziej będzie mniejsza i będą się ludzie obawiać, no bo mniejszości, małych mniejszości większość może się obawiać.
0: No tak, myślę, że warto tutaj pokazywać ludziom, jak to wszystko wygląda, żeby wiedzieli, bo tak naprawdę brak wiedzy rodzi strach, a strach prowadzi do, że tak powiem, odwrócenia się często i nie chcemy rozmawiać z kimś, kogo się boimy. A jeżeli przestaniemy się bać, myślę, że to otworzy drogę, żeby wielu ludzi mogło poznać Chrystusa. I to jest najważniejsze. Drugą informacją, też bardzo pozytywną uważam, to jest informacja, która pojawiła się z Chin. Chen Wansheng nosi przedomek wojownik Ewangelii. Jest to uliczny kaznodzieja, który był przetrzymywany przez chińską policję aż do zakończenia XX Kongresu Narodowego Komunistycznej Partii Chin, który odbył się w zeszłą sobotę. Funkcjonariusze trzymali go w zamknięciu, ponieważ głosił Ewangelii w miejscu kongresu przed spotkaniem partii. I ten to właśnie człowiek, bardzo odważny, został zatrzymany przed tym kongresem. Grzecznie odmówił przestania głoszenia Ewangelii. Wtedy policja zabrała jego i jego żonę w rejon górski na tak zwany w cudzysłowie półmiesięczny urlop, aż skończy się kongres partii. Częt często nosi przy sobie drewniany krzyż z wyrzeźbionym napisem chwała naszemu Zbawicielowi oraz opamiętaj się i przyjmij zbawienie przez wiarę. Dzieli się dobrą nowiną z przechodniami. Ze względu na swoje działania ewangelizacyjne nadzieje jest często aresztowany, a na komisariacie zwykle apeluje do policjantów, aby zaufali
1: Chrystusowi. Tylko gratulacje, że chcę to robić, bo w tym kraju mówienie o Panu Jezusie wcale nie jest mile widziane. I jak widać, gdzie się znalazł. To i tak nie tak źle, bo tylko, jak powiedziałeś, na miesiąc, tak? Na pół miesiąca, tak, pół miesiąca. No to tylko pół miesiąca, więc widocznie nie stanowi wielkiego zagrożenia dla partii Chin, bo niektórzy chrześcijanie znacznie dłużej spędzają czas w więzieniu. Ale być może nie angażuje się w politykę. Mówi tylko o Panu Jezusie. Może traktują to troszkę delikatniej.
0: Miejmy nadzieję, że człowiek, który robi dobrą robotę, tak traktowany przez władzę, ha, dziwak, coś tam sobie gada, to myślę, że on jest w stanie przez to właśnie zrobić wiele dobrego, bo jeżeli jest ignorowany i nie, nie zwracają na niego uwagi, może sobie
1: spokojnie Ewangelię głosić. To tutaj taka myśl mi się nasuwa, że w tym wypadku to byłoby jak najbardziej wskazane, żeby go lekceważyli i ignorowali, jeśli chodzi o władzę, czyli policja będzie go ignorować, a on swoje zrobi, ale my nie ignorujemy. Skorujmy tych złych rzeczy i diabła w naszym życiu, bo on też na to liczy, że kiedy my zlekceważymy, a to taka niewielka sprawa, a to tylko taki mały grzech, to my na tym możemy źle wyjść. Także w tym wypadku to się cieszymy co do tego naszego brata, ale sami nie bagatelizujmy wszystkiego. Nie wszystko należy bagatelizować. I przechodzimy do kolejnej wiadomości. I jeszcze przed przerwą chciałbym wspomnieć, bo to jednak warto, w internecie funkcjonuje coś takiego jak płatne komentarze. Do Radia Chrześcijanin również wpłynęła oferta, kup opinię w sieci i testuj nas za darmo. Myślę, że warto za jakiś czas o tym przypomnieć, że kiedy coś chcemy kupić, ewentualnie poznać opinię na jakiś temat to miejmy to na uwadze, że są firmy, które nam oferują, czyli pewnym firmom innym swoje usługi. A wiadomo, że jeżeli my kupimy u nich usługę, to te opinie będą rozsyłać bardzo pozytywne. Czegokolwiek by to nie dotyczyło. Ich nie interesuje co to jest, tylko kwestia ile się zapłaci za to.
0: Jest takie przeświadczenie ostatnio w naszym społeczeństwie, że w zasadzie wszystko można kupić, to jak widzimy i komentarze pozytywne można kupić. No to jest bardzo przykre, że nikt się tym nie interesuje, na przykład władze, bo to jest nieuczciwa reklama, można powiedzieć. Można by to podciągnąć pod paragraf o nieuczciwej reklamie. I teraz człowiek, który szuka jakiegoś, dajmy na to, sprzętu, grającego na przykład, trafia na stronę, gdzie są te opinie, są bardzo pozytywne, kupuje sprzęt, okazuje się, że to jest po prostu jakiś chłam, który nie spełnia żadnych norm, ale miał dobre komentarze, więc
1: myślę, że ktoś powinien się temu przyjrzeć. Jak najbardziej, ale my możemy tylko poinformować naszych słuchaczy, żeby nie wierzyć we wszystkie dobre, a także również negatywne komentarze bo można też zatrudnić firmę, aby wystawiała negatywne komentarze, żeby zniszczyć konkurencję. To dotyczy również komentarzy tzw. chrześcijańskich. My nie wiemy, czy ktoś pisząc tak naprawdę w ogóle jest wierzącym człowiekiem. Może jego celem jest po prostu skłócić pewne środowiska i wkłada ten przysłowiowy kij w browisko. A potem chrześcijanie mocno dyskutują i nie chrześcijanie, a ktoś po prostu się cieszy, że wzbudził ferment. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Witam po przerwie muzycznej. Druga część audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. I teraz chcemy może znowu powrócić do tematu rosyjsko-ukraińskiego. Wojciechu, też coś masz na ten temat?
0: Tak zdecydowanie. No niestety czasy są takie, że ciężko tego tematu nie zahaczyć. Widzimy wszyscy co się dzieje żyjemy tym praktycznie nasi sąsiedzi walczą i dużo w związku z tym informacji tutaj jest taka ciekawa informacja o pewnym to Rosjaninie który ukrywa się przed mobilizacją programista ten od miesiąca żyje w lesie po prostu przeprowadził się do lasu ukrył się przed mobilizacją. On już wcześniej był przez władzę troszkę prześladowany, bo wyrażał się bardzo negatywnie przeciwko inwazji i za to sporządzono wobec niego kilka protokołów. Tutaj podaje serwis niezależny portal rosyjski MediaZone, opisał jego historię. On po prostu jest programistą, sobie w lesie rozbił dwa namioty, w jednym mieszka, w drugim pracuje, tam ciekawe zdjęcia były, ma różne takie sprzęty do łączności satelitarnej, gdzie sobie działa w internecie, prowadzi swoją pracę jako programista. Przyznał, że informacja o mobilizacji była dla niego szokująca, a nie stać go na wyjazd do innych krajów, ani nie ma tam rodziny, nie ma tam znajomych. Postanowił w ten sposób uciec przed mobilizacją i oprotestować system.
1: Jak widać na różne sposoby ludzie uciekają przed mobilizacją, a tak naprawdę jakaś część przed tym, aby nie zginąć. Teraz o pewnych wierzących, czyli członkach kościoła zielonośrodkowego, którzy są gotowi zrezygnować z obywatelstwa rosyjskiego. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Orsku, zapewne większość, bo nic nie czytam o wyjątkach, ale trudno mi uwierzyć, żeby dosłownie wszyscy, zrzeka się obywatelstwa rosyjskiego. Pastor tego kościoła, Walery Markow, wymienia ostatnie wydarzenia w Rosji i na Ukrainie i mówi, że trwają prześladowania Również ich, z tego powodu, że mają inne zdanie, więc niektórzy zostali zmuszeni do ukrywania się przed właśnie między innymi dekretem Putina o tej częściowej mobilizacji, ponieważ odmawiają wyjazdu. I decyzję o tym zamieścili na YouTube, cytuję, w razie potrzeby pójdziemy do więzienia za nasze przekonania, nie pójdziemy na wojnę. I mówi, chcemy powiedzieć, że morderstwo jest złem. A Kościół Chrześcijan wiary Ewangelicznej jest częścią ruchu zielonoświątkowego. W Polsce również jeden z kościołów zielonośrodkowych funkcjonuje pod tą nazwą. No tak, to
0: smutne, że ludzie, którzy wychowali się w jakimś kraju, żyli w nim, mają tam znajomych. Muszą się posuwać do tego, że chcą zrzec się wręcz obywatelstwa. No, ciekawe jak ich, jakie obywatelstwo zostanie im przyznane, czy zostaną po prostu bezpaństwowcami. Natomiast myślę, że no, nie chcę oceniać tego wydarzenia, tej, tej decyzji, bo trudno mi nawet wyobrazić sobie tą sytuację, w której oni się mogli znaleźć. Natomiast nie wiem, czy to przysporzy im też pozytywnej oceny w gronie współmieszkańców tam w tym mieście, w którym żyją. Czy to też się w jakiś sposób nie przełoży na, na to, jak będzie postrzegany Kościół, który nie chce być, którym członkowie nie chcą być Rosjanami. Niestety propaganda tyle lat prała mózgi tym ludziom, że oni po prostu mogą to odczytać zupełnie, zupełnie negatywnie.
1: Mogę to tylko uzupełnić o informację, że Kościół chce ubiegać się o azyl na Ukrainie i w USA, ponieważ te kraje, i tu cytat, mają prawa w społeczeństwie obywatelskim. Ale jeżeli już jesteśmy przy tych tematach, to ja od razu już przenoszę się do Francji. Nie wiem, czy słyszałeś, jak to prezydent Francji nawiązał również do sytuacji kościoła prawosławnego w Rosji. No Powiedział, że kościół prawosławny powinien zwrócić uwagę na to, że jest manipulowany ze strony Kremla. No i ostrzega ich przed tym.
0: No tak, no
1: że tak powiem sytuacja jest
0: ciężka, dlatego że no fajnie, że prezydent Francji to zauważył, ale to tak naprawdę Francja niestety w wyniku działań swoich w czasie wybuchu wojny na Ukrainie i jej dalszych kontynuacji, bardzo mocno straciła w oczach świata. A teraz stwierdzenie, że Kościół jest manipulowany, ja myślę, że ten Kościół nie stanowi tam niestety aż takiej większości, jakby ci ludzie chcieli to uważać, tam przez tyle lat wielu było niewierzących, chodzą do tego Kościoła, tak jak w którejś audycji wcześniej wspominaliśmy, bo no bo tak wypada, czy tak trzeba, tak jest to dobrze postrzegane. Z wiarą oni nie mają wiele wspólnego, to takie myślę stwierdzenie aby stwierdzić,
1: nie zgadzam się tutaj. To, że ktoś chodzi do kościoła i nie wierzy, to nie znaczy, że nie jest pod wpływem tego kościoła, bo gdyby nie był, to by tam nie chodził. A jeżeli chodzą i cerkwie odwiedzają i są gotowi słuchać prawosławnych swoich przywódców, to jak najbardziej kościół cały czas ma wpływ. To nie ma znaczenia, czy ktoś jest wierzący, czy nie. Jeżeli tam chodzi i słucha i chce się utożsamiać, to możemy mieć inną definicję wiary. Może oni są po prostu niewierzący, ale praktykujący, ale to wciąż właśnie praktykujący te przekonania. A tutaj, jak on powiedział, władze rosyjskie manipulują rosyjską elitą prawosławną, ostrzegł prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w Rzymie a rosyjska cerkiew prawosławna stanowczo zaprzecza naciskom Kremla. I tutaj chciałbym się odnieść do tego, że jakkolwiek jest, to i tak jest źle. Bo jeżeli rosyjska cerkiew prawosławna stanowczo zaprzecza naciskom Kremla, że jest manipulowana, no to bym powiedział, jest to jeszcze gorsza sytuacja i to jest ogromny już problem, bo to znaczy, że duchowni i wierni całkiem świadomie wspierają wojnę, to znaczy agresję na Ukrainę, albo wierzą i są mocno przekonani, że trzeba głosić Ewangelię i bronić jej właśnie w ten oto sposób, napadając i tłuc tam inaczej myślących. A jeżeli rzeczywiście by przyznali, że jest to manipulacja, to też oczywiście problem, tylko znacznie mniejszy, bo wtedy byśmy powiedzieli, że dali się okłamać przez Kreml i po prostu można byłoby powiedzieć, że nie są świadomi tego wszystkiego, co się dzieje, a nawet można by się posunąć do stwierdzenia, że po prostu naiwni więc jakby nie było, dwie sytuacje są złe, no ale jeżeli już ci z elity prawosławnej rosyjskiej zaprzeczają, że są pod wpływem jakichś nacisków Kremla, to znaczy, że jest gorzej niż by się to wydawało. Ja
0: myślę, że sytuacja wygląda jakby tutaj tak określić jako trzecia strona tego medalu, o której nie wspomniałeś. Myślę, że to Kreml z, razem z Cyrylem, rozdają karty, ci wszyscy wyżsi urzędnicy duchowni tam też są powiązani w tej sprawie, a ludzie po prostu tak jak wspomniałem, no propaganda zrobiła swoje, oni tak jak może i słusznie, że mówisz, że tutaj kościół, chodzą do kościoła, słuchają, są dalej manipulowani i myślę, że to bardziej wygląda w ten sposób, że to Kreml razem z Cyrylem i jego przyboczną gwardią tam rozdaje
1: karty. Tylko, że jeżeli ktoś daje sobie sprawę, że jest tam źle, to do takiego kościoła nie chodzi, bo się z tym nie zgadza. Tak jak tu wymieniliśmy wcześniej, i zrobiłem to świadomie, jeśli chodzi o kolejność wiadomości, że tam pewien kościół zielonoświątkowy... Reaguje. A tutaj, jeżeli ci wierni chodzą i jak widać, dignitarze mówią, że nie są zmanipulowani, no to znaczy, że jest źle. A jeżeli jest tam tak źle, to gdzie są ci, którzy uważają inaczej? Bo gdyby uważali inaczej, to podejrzewam, żeby zaczęli opuszczać ten kościół prawosławny, mówimy o Rosji, ewentualnie ci duchowni zaczęliby masowo uciekać i byśmy usłyszeli o tym, że przylatują do innych krajów i proszą o azyl, a tu nic takiego nie słyszymy. Miałem nadzieję, że tam jeszcze w tym kościele prawosławnym są jacyś duchowni i ludzie, którzy są w opozycji, ale tu się okazuje, że jeżeli nawet jest ta opozycja, to siedzi cicho.
0: No zapewne. Ja bym chciał tą część o Rosji zakończyć takim światełkiem w tunelu. Może to nie jest bardzo duże światełko, ale, ale jest, ale jest. Otóż pojawiła się informacja, że Jewgeni Prigorzyn, to jest twórca grupy Wagnera, najemników, którzy walczą w Ukrainie, którzy walczyli w różnych częściach świata, że tak powiem pod, pod kierownictwem Rosji, zaczął oskarżać różnych oficjeli w kraju zajętym przez Rosję tam w Ukrainie, którzy zostali tam przez nadania Rosji postawieni. On, chodzi o to, że on buduje tak zwaną linię Wagnera, to jest pasmo umocnień na północnym wschodzie Ukrainy, jakby żeby zatrzymać postęp właśnie Ukraińców w odzyskiwaniu swojego kraju. I ci różni urzędnicy, właśnie rosyjscy, zaczynają protestować przeciwko temu projektowi. Oni po pierwsze nie mają pieniędzy, oni nie mają możliwości, żeby to finansować, a tam to jest dosyć że tak powiem, no kosztochłonne i Prigorzyn zaczął oskarżać rosyjskich urzędników określi ich wrogimi biurokratami. On się wypowiada źle o armii rosyjskiej, on się wypowiada źle o zarządzaniu w Rosji. No właśnie zaczyna sięgać wyżyn tam, elit. Oczywiście Putina nie ruszy, bo jest, że tak powiem, bardzo od niego zależny. Natomiast, co nam to mówi? Mówi nam to, że na tym monolicie zaczynają pojawiać się bardzo mocne rysy. Ja mam nadzieję, że będą pojawiać się coraz szybciej, że to się zacznie sypać, że armia w końcu no bo nie ma się co oszukiwać. Ludzie, którzy zginęli w tej wojnie, to już idą w dziesiątki tysięcy. Ranni tak samo, ludzie pozostawieni bez, bez żadnej pomocy przez państwo, bo i takie informacje się słyszy, że armia się w końcu zbuntuje. Ludzie się zbuntują i troszkę tam potrząsną Kremlem i może ktoś w końcu
1: zleci ze stołka. A teraz posłuchajmy utworu muzycznego, a po nim część trzecia. Powracamy do refleksji nad tym, co się dzieje wokół nas. I tak króciutko chciałem wspomnieć, bo ta wiadomość dopiero do mnie dotarła, że aktywiści pro-life domagają się zbadania, dlaczego firma zajmująca się pobieraniem organów znalazła się w planet Parenthood. To chodzi o Stany Zjednoczone. Widziano mężczyznę, który opuścił klinikę aborcyjną z torbami, które następnie umieścił w lodówce i odjechał samochodem, na którym widniało logo firmy zajmującej się pozyskiwaniem narządów związanym z Uniwersytetem Pittsburgh. To się tam ludzie mocno zdziwili i teraz mocno dyskutują nad tym tematem, bo nawet i w Stanach Zjednoczonych nie wolno z klinik aborcyjnych brać narządów do tego, aby potem nad nim w jakiś sposób pracować, a tutaj coś dzieje się za plecami. Takie rzeczy bulwersują. Mam nadzieję, że on jednak w tych torbach to miał całkiem coś innego.
0: No myślę, że jeżeli zostało to zauważone przez kogoś, to odpowiednie władze się temu przyjrzą. Miejmy nadzieję, że doczekamy się jakiejś informacji, co tam się zadziało.
1: W oświadczeniu dla serwisów, Christian Post, O'Brien powiedziała, że próbowała zapytać kierowcę o zawartość toreb, ale ją albo zignorował, albo jej nie usłyszał. Także różne rzeczy się dzieją na świecie, nie o wszystkich wiemy wiele, ale już przechodzimy do następnej Wojciechu.
0: Ja tu taką ciekawostkę zauważyłem ze Stanów Zjednoczonych. Otóż odbyło się seminarium Kościoła Chrześcijan Baptystów, na którym została podjęta jednogłośnie rezolucja stanowiąca, że tylko mężczyźni mogą być pastorami. Jest to taka, można powiedzieć, pośrednio reakcja na to, że ordynowano przez Kościół Saddleback, pastora Ricka Warrena, trzech kobiet na pastorki, tak w cudzysłowie tu napisano, w ubiegłym roku. Tutaj właśnie jeden z tych członków tego seminarium baptystycznego napisał wówczas artykuł, w którym skrytykował taką ordynację jako sprzeczną z Pismem Świętym, jako próbę redefiniowania zasad wiary. Tutaj zacytuję, kwestie teologiczne nie uległy zmianie od roku 2000, gdy południowi baptyści przemówili w sposób wyraźny i precyzyjny w przesłaniu wiary baptystów. Co więcej, Pismo Święte również się nie zmieniło i nie zmieni.
1: Koniec cytatu. Kościół ten też się wypowiedział, że nie chce opuścić konwencji południowych baptystów z powodu wspierania kobiet pastorów, bo to jest taki znany mega kościół w Kalifornii. On jednak ma, jak widać, odmienne zdanie, ale te dyskusje toczą się od wieków. Czy kobiety mogą być duchownymi, czy nie? Dyskusja ta trwa we wszystkich kościołach chrześcijańskich, więc pewnie nie umilknie. Myślę, że będziemy coraz częściej widzieć kobiety, które będą pełnić funkcję pastorów, księży i my tu też na antenie, gdybyśmy chcieli troszeczkę wzbudzić emocji u naszych słuchaczy, to moglibyśmy ten temat dalej podjąć i przedstawić za i przeciw, ale to zostawimy tym, którzy są w swoich kościołach, bo tam na pewno dyskusje te już trwają. Ale informacja, prawda, jest ciekawa i zobaczymy, co się będzie działo na świecie. Nie tylko w Polsce. Wiesz, jakie święto jest obchodzone przez kościoły protestanckie 31 października? Nie wiem, ale chętnie się dowiem. Święto Reformacji, czyli pamiątka reformacji. Obchodzone po raz pierwszy było w Saksonii w 1667 roku. I wiemy już co upamiętnia, czyli dzieło odnowy reformacji kościoła chrześcijańskiego. A wiesz, jak się rozpoczęło, taki symbol, tak wiesz... Nie wiem. Nie wiem, do czego zmierzasz. Zmierzam. Przybicia tez? Dokładnie. Tak, że Marcin Luther w Wittenberdze ogłosił 95 tez. To, czy przybił je do drzwi, to jest to wciąż niepewne. Coraz częściej niektórzy historycy i badacze wątpią, że to tak miało miejsce, ale na pewno zostały one wygłoszone, czyli ogłoszone i rozpoczęły albo dały początek reformacji. To pewnie co niektórzy słuchając nas się zdziwią, że coś z tymi drzwiami to jednak niekoniecznie musiało tak być.
0: No myślę, że to jest też pewnego rodzaju symbol. tak? Dużo mamy symboli różnych, czy to, czy to były drzwi katedry, czy to były drzwi jakiegoś, czegoś innego. No to nie, nie będziemy rozstrząsać. Chodzi o sam symbol, myślę, który niesie za sobą bardzo duże przesłanie. Zaczęła się jakaś nowa era, można powiedzieć, w historii Kościoła.
1: I tak jak już wspomniałem, większość wierzy i wcale nie mam zamiaru z tym polemizować, bo praktycznie to wszystko jedno, czy on je przybił do drzwi kościoła miejskiego w Wittenberdze, czy gdzieś na uczelni. Ale dziś ten dzień jest obchodzony jako tak zwane święto reformacji. I co się okazuje? Większość Niemców chciałaby, aby ostatni dzień października, czyli ten dzień święta reformacji, stał się oficjalnym świętem narodowym.
0: No to fajnie, fajnie. Myślę, że pomysł jest bardzo ciekawy. Mamy wiele świąt katolickich. Moglibyśmy też mieć trochę, że tak powiem, ewangelikalnych. Ludzie też mogliby się przez to dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, bo no, historia jest, można powiedzieć, nauczana w szkole, ale często... Te akurat reformacyjne, myślę, tematy nie są tak mocno rozwijane, one nie funkcjonują w naszej przestrzeni medialnej tak bardzo jakoś jasno i klarownie, a takie święto zawsze dałoby nam możliwość wskazania, że coś takiego się zadziało. No mamy przecież, że tak powiem, Dzień Zielonych Świąt, który też jest takim fajnym świętem, można powiedzieć, bardziej znanym, ale też troszkę tam w przestrzeni medialnej postrzeganym zupełnie inaczej.
1: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, powiedziałem, że większość Niemców chciałaby. Jeżeli Polacy by chcieli, to pewnie mogliby dać temu wyraz poprzez jakieś, nie wiem, chociażby głosowanie. Dlatego, że wśród nawet katolików w Niemczech jest poparcie. Nawet jeżeli można było powiedzieć, wnioskując to pan ankiecie, że większość katolików popiera ustanowienie Dnia Reformacji jako święta państwowego. Takie badanie nie tak dawno zostało wykonane. I ta informacja pochodzi ze strony katolickiego portalu niemieckiego. Tak, tak, ja to zauważyłem, tylko zrobiłem taki
0: skrót myślowy, że tak powiem, przeskok, można powiedzieć, że fajnie by było, gdyby i u nas coś takiego zafunkcjonowało w tym sensie.
1: Jeśli chodzi o Polskę, to obawiam się, że jeszcze długo trzeba byłoby na to czekać, chyba że nikt nie będzie pytał o zdanie. Polaków, tylko po prostu zostanie to wprowadzone jakimś tam dekretem w Sejmie. Lewica poprze, no bo czemuż by nie, będzie chciała w jakiś sposób pokazać swój sprzeciw wobec katolickich przeróżnych działań i poglądów. To miałoby wtedy tak, sens, ale dopóki PiS jest u władzy, to podejrzewam, choć kto go wie, może i po stronie PiSu znaleźliby się też tutaj zwolennicy.
0: Ja myślę, że tu bardziej chodzi o to, że nie, że zapytanie o to kwestię społeczeństwa, tylko zapytanie o tę kwestię Kościoła Katolickiego, bo to jest bardziej dla mnie groźne.
1: Ja myślę, że w Kościele Katolickim też byłyby rozbieżne opinie, bo to jest właśnie społeczeństwo Kościoła Katolickiego. Co innego oficjalnie, co Kościół Katolicki by mógł powiedzieć. Pewnie też nie byłby przeciwko, bo źle by to wyglądało. No jednak żyjemy w jednym kraju. Jedyny argument, który przemawia za tym, żeby nie, no jest to jednak mniejszość w Polsce i to taka duża mniejszość, więc dlaczego miałoby być to święto narodowe, kiedy Polska ma inne tradycje. A 69% protestantów w Niemczech chce, aby Dzień Reformacji był świętem państwowym. Jak widać nawet nie wszyscy, ale wspierają ich dzielnie również katolicy. Więc są wykluczone, że w Niemczech wkrótce ten temat powróci i będą mieli dodatkowe święto. I w związku z tym, że zbliża się święto reformacji, najlepsze życzenia wszystkim protestantom. Najlepsze życzenia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.